0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce 8 avril. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un air
1: de vacances pour le week-end de Pâques qui marque le début de la saison touristique. Et
2: sauf que pour les professionnels du tourisme, c'est un stress supplémentaire. C'est de plus en plus compliqué de recruter des saisonniers qui d'ailleurs n'hésitent plus à poser leurs conditions, vous l'entendrez. Dans ce journal également, deux ans et demi après l'assassinat de Samuel Paty, le parquet national antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées aux Etats-Unis, une pilule abortive suspendue par un juge fédéral ultra conservateur. Il estime qu'elle n'est pas légale alors qu'elle était autorisée depuis plus de 20 ans. Des manœuvres militaires inquiétantes de l'armée chinoise au large de Taïwan, on sera sur place. Et puis le football, le RC lance désormais à 3 points seulement du Paris Saint-Germain.
1: Alors vous risquez d'en croiser ce week-end si vous êtes en vacances ou en repos.
2: Cherche saisonnier désespérément, c'est l'appel lancé par de nombreux professionnels du tourisme qui ont de plus en plus de mal à recruter. Alors tous les moyens sont bons pour tenter d'attirer la perle rare, vous l'avez constaté dans le Var, michael Lefebvre.
3: Oui, Jules Fernez est gérant dans un groupe de restauration et d'hôtellerie à Saint-Raphaël. Il a encore besoin d'une trentaine de personnes pour faire tourner ses établissements cet été. Mais il se heurte aux exigences de plus en plus élevées des employés.
0: Les saisonniers savent que nous, en tant qu'employeurs, un peu pris à la gorge et qu'on a vraiment besoin d'eux parce qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc si vous voulez, les salariés vont se positionner dans un peu euh, en position de force.
3: Horaires flexibles, jours de repos, hébergement, salaire, les saisonniers imposent leurs conditions. Après avoir été caissière dans la grande distribution, Elisa 19 ans a eu plusieurs offres pour cet été. Elle privilégie un glacier sur le port de Saint-Raphaël.
1: Oui, oui, j'en ai eu plusieurs et c'est vrai que oui, je privilégie bah, tout ce qui est en extérieur avec un beau paysage, euh, voilà, ce qui sent l'été en fait, ouais. ce qui fait plaisir et ce qui me fait plaisir aussi.
3: Face à cette nouvelle donne les patrons sont obligés d'attirer les saisonniers avec des offres de plus en plus alléchantes Aurore Laroche est la directrice du camping Esterel Caravaning.
0: Nous avons mis en place une politique d'hébergement pour le personnel saisonnier et d'une augmentation de salaire par rapport à nos concurrents de 30% et nous avons un management bienveillant.
3: Mais toutes les entreprises ne peuvent pas appliquer de telles mesures et certaines se préparent déjà à un été à flux tendu au niveau du personnel
2: Voilà plus 30% de salaire pour les saisonniers dans ce camping du Var portage signé Michael Lefebvre pour RTL. Bison futé à comptabiliser 1155 km de ralentissement hier soir. C'est exceptionnel et on attend encore beaucoup de monde sur la route aujourd'hui. Journée classée orange au niveau national. Rouge dans le centre et dans l'ouest, si vous voulez éviter les bouchons, le mieux c'est de partir en fin de journée.
1: Au parc du Futuroscope, une attraction fermée jusqu'à nouvel ordre après un début d'incendie qui a fait deux blessés. Une
2: batterie au lithium a pris feu hier sous le wagon de la montagne russe. Objectif Mars, une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Poitiers pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Valentin Boisset, euh, c'est pas la première fois hein, qu'on entend parler d'un incendie à cause d'une batterie au lithium. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Parce que les accidents, euh, ça arrive, mais euh, ils sont plutôt rares. Oui, dans vos téléphones, vos ordinateurs et vos vélos électriques, le lithium est partout à l'intérieur de ces boîtiers, se trouve un liquide de l'électrolyte. C'est hautement inflammable, comme l'explique Nicolas Bernard. Il est rédacteur en chef du magazine Auto Plus.
1: Un des facteurs communs, ça va être une chaleur extrême. Alors, soit parce qu'on est en été et qu'il fait très chaud. Soit parce qu'on a demandé un effort long et constant au moteur qui est lui-même avoir pompé beaucoup d'énergie sur les batteries.
2: D'autant que dans une attraction comme au Futuroscope, le mouvement est répétitif et parfois violent. Sur la vidéo de l'accident, des flammes très vives apparaissent. Car dans un tel engin, la batterie est très grande. Elle se compose de plusieurs réservoirs d'électrolytes. Lorsqu'un premier s'enflamme, il entraîne les autres avec lui. Ça s'appelle l'emballement et ça provoque un incendie très impressionnant. On l'a vu
1: aussi récemment sur des bus de ville qui étaient des bus électriques. On est obligé de faire les batteries aussi compactes que l'on peut. Donc toutes les cellules sont les unes à côté des autres. Une fois qu'on a passé cet emballement thermique, on ne peut plus rien faire.
0: Alors
2: rassurez-vous, les pompiers sont aujourd'hui formés normalement pour cela. Mais surtout, les incendies de ces batteries restent extrêmement rares. Les explications de Valentin Boisset pour RTL. Une avancée importante
1: après l'assassinat de Samuel Paty. Le parquet national antiterroriste demande que 14 personnes soient
2: jugées. Le professeur d'histoire-géographie avait été décapité par un islamiste radicalisé le 16 octobre 2020 le parquet réclame que l'infraction la plus grave la complicité d'assassinat terroriste soit retenue uniquement pour deux amis de l'assaillant l'ordonnance finale des juges sera rendue d'ici quelques semaines on sait désormais précisément tout ce qui s'est passé ce jour-là grâce à un réquisitoire de plus de 500 pages auquel vous avez eu accès pour RTL Thomas Proutot ce document confirme l'angoisse dans laquelle Samuel Paty a
0: vécu durant l'attentat il était particulièrement inquiet de la menace islamiste right back. Oui, une angoisse profonde directement perçue par les collègues de Samuel Paty. Leurs témoignages détaillés sont saisissants. Le lundi, cinq jours avant l'attentat, Samuel Paty se sent en danger. Les vidéos hostiles deviennent virales sur Internet. Un enseignant le raccompagne chez lui en voiture. Je ne le reconnaissais pas, il avait peur. Il était emmitouflé avec son masque et sa capuche. Il se cachait le visage. À partir de ce jour, matin et soir, ses collègues se relaient pour aller le chercher. L'agent d'accueil se connecte même à son emploi du temps pour guetter ses entrées est sorti du collège. Le vendredi, jour de l'attentat, Samuel Paty apparaît mal rasé et tourne en rond dans la salle des profs. Avant de rentrer chez lui, à pied, il n'a trouvé personne pour le raccompagner.
2: Euh, Thomas, euh, il me semblait pourtant que la, la police avait mis en place une protection
0: hein, pour Samuel Paty. Ce n'était pas le cas finalement si, une simple voiture de patrouille devant le collège, matin et soir, mais pas d'escorte personnalisée. Pourtant dans le téléphone du parent d'élève qui a dirigé la cabale contre Samuel Paty on retrouvera pour ces jours-là plus de 2500 notifications liées à la vidéo qu'il a mise en ligne et qu'il le désigne comme un ennemi de l'islam. Le prof d'histoire géo confie se sentir dépassé par les réseaux sociaux. Des collègues sont retrouvés en pleurs note le réquisitoire, inquiets d'attaque au couteau. Au même moment les renseignements territoriaux écriront dans un rapport que la situation semble apaisée au collège du Bois d'Aulne. Dans l'inventaire des affaires du professeur, ce détail édifiant retrouvé dans son sac à dos, un marteau emporté avec lui pour se défendre. Les explications de
2: Thomas le chef du service police-justice de RTL. Il
0: est 8h06, Alexandre de Saint-Aignan revient dans
1: un instant pour la suite du journal, Direction La Chine, qui gronde ce matin et qui pointe ses canons vers Taïwan. Vive tension qu'on vous explique après ceci.
0: RTL matin. RTL Matin,
3: avec Stéphane Carpentier.
1: Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 8h08, l'actualité à l'étranger et l'armée chinoise qui se prépare au combat dans le détroit de Taïwan.
2: Depuis la fin de la guerre civile chinoise, Pékin estime que l'île de Taïwan est l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL en Chine, la Chine qui vient de lancer trois
3: jours de manœuvres militaires en guise d'avertissement pour Taïwan. Ces manœuvres militaires interviennent quelques heures après la visite d'État en Chine d'Emmanuel Macron. Une visite au cours de laquelle la question de Taïwan a été évidemment évoquée. Pékin dit refuser tout compromis avec Taïwan et entend le montrer avec ce déploiement de force. 8 navires de guerre, 42 avions de chasse et des tirs à balles réelles, en représailles donc à la visite de la présidente taïwanaise aux états unis Tout comme l'été dernier quand Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants était venue à Taïwan, eh bien la Chine gonfle ses muscles et menace. Pékin veut montrer qu'elle peut envahir Taïwan à tout moment si l'île Devait revendiquer officiellement son indépendance. La présidente taïwanaise parle d'expansionnisme autoritaire et dit vouloir travailler avec les États-Unis pour défendre les valeurs de démocratie. Les explications de Hugo Aubry en Chine pour
2: RTL et à l'instant un média d'État chinois affirment que la Chine procède à des exercices d'encerclement total de Taïwan. Aux États-Unis, c'est une nouvelle victoire retentissante pour les opposants à l'avortement. Un juge fédéral a décidé de retirer l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule abortive. Prescrite depuis plus de 20 ans, un demi-million d'Américaines l'utilisent chaque année. La décision de ce magistrat ultra-conservateur du Texas est censée s'appliquer à l'ensemble du pays, mais le ministère américain de la Justice annonce déjà qu'il va faire appel.
1: Le football est hier soir une victoire précieuse pour le RC Lens.
2: Les 100 et or ont battu Strasbourg 2 buts à 1, toujours deuxième derrière le Paris-Saint-Germain, désormais talonné de 3 points l'entraîneur Lançois-Franck Hez.
3: C'était difficile la semaine dernière, c'était difficile ce soir. Donc on s'interdit rien, mais on est aussi assez lucide sur justement la difficulté de gagner ces matchs. Ce que je veux, c'est qu'on joue avec personnalité les huit derniers matchs. Si on le fait pas, on sait qu'on sera pas récompensé de toute façon. Si on doit obtenir quelque chose sur notre saison, bah, pour l'instant on le mérite. Mais le championnat, c'est pas 30 journées, c'est 38. Donc il faut qu'on le mérite sur 38
2: des propos recueillis par Samuel Duhamel pour RTL. Le PSG sous pression avant de jouer à Nice ce soir pour la suite de la 30e journée de Ligue 1. Rencontre à suivre dans RTL Foot entre 20h et 23h. À suivre également cet après-midi, Angers contre Lille à partir de 17h. Et puis, euh, notez qu'hier soir chez les femmes, l'équipe de France a écrasé la Colombie 5 à 2. C'était la première du nouveau sélectionneur des Bleus, Hervé Renard.
1: Et puis, en ce week-end de Pâques, vous avez sans doute prévu de manger du chocolat.
2: RTL.
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Autour de la table en famille, entre amis ou avec les enfants dans le jardin. Près de 15 000 tonnes de chocolat ont été dévorées l'an dernier en cette période. Pierre Herbulot nous emmène depuis euh, cette semaine dans les coulisses de l'usine du plus grand industriel français du chocolat. Il s'appelle C'est Les chocolats de Pâques, ce sont euh, évidemment des lapins, des poules, des œufs. En fait, il y en a plusieurs formes. C'est la question existentielle pour l'industriel. l'œuf ou la poule en chocolat Chaque année, la production de Pâques évolue. Mais à en croire Ghislaine, 33 ans de maison, pas de beaucoup.
0: Les poules agates, les poules nids, les poules coureuses, les poules lait, les poules caramel, les poules blanches, et beaucoup de variétés. oui.
2: Bon, il n'y a pas que les poules, les lapins et les œufs sont les deux autres grandes stars. Les nouveautés, c'est vrai, se font à la marge, concède Nicolas Grandbouche, le directeur de l'usine.
1: Nous avions il y a quelques temps et on en retrouvera encore quelques, dans les rayons quelques dinosaures en fonction un petit peu des, des modes.
2: Contrairement aux artisans, changer de moule pour un industriel qui produit en milliers de tonnes, c'est une sacrée logistique. C'est donc sur le goût que travaille davantage ces mois. On
1: a une équipe R&D qui vont aller rechercher les tendances pour savoir ce que nos consommateurs attendent. On peut avoir aujourd'hui un peu plus de fourrage lactés, donc des fourrages blancs, plus que des pralinés noisettes par exemple. C'est décidé combien de temps on avance euh, Aujourd'hui, on travaille encore un petit peu sur Pâques 2024, mais on réfléchit aussi beaucoup déjà à Pâques 2025.
2: Rien n'est laissé au hasard pour l'industriel qui joue près de la moitié de son chiffre d'affaires annuel sur la période de Pâques. 7 jours, 7 reportages notre série RTL avec Pierre Herbulot dans les coulisses de l'usine du chocolatier. C'est moi.
1: Merci Alexandre de Saint-Aignan. Tient dans la série euh, l'appli RTL. Il faut absolument aller écouter le podcast Focus consacré au secret du pharaon Ramsès II. C'est le service de culture de RTL qui consacre ce focus bien sûr à l'occasion de l'événement de l'année c'est l'exposition qui a été lancée hier à la halle de la villette n'hésitez pas focus le podcast les secrets du pharaon ramsès 2 sur l'appli RTL